0: Jag tänkte läsa en bibelvers och försöka förstå den tillsammans med er idag. Den finns i romabrevet kapitel 14 och vers 17. Där står det så här. Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet- Frid och glädje i den heliga ande. Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande. Tack Jesus för ditt ord. Tack att du vill leda oss. Du ska leda mig att jag säger det du har tänkt att jag ska säga. och Du ska leda oss alla att vi hör det du vill att vi ska höra idag. Amen. Den här texten är i ett sammanhang när Paulus undervisar den här församlingen i Rom om hur man ska visa respekt och omsorg för varandra. Och då talar, det är ett sammanhang då han talar kring, kring till exempel mat och dryck och hur man beter sig mot varandra. Och här då, helt plötsligt så säger han hur det är i Guds rike. Och då kan man jämföra lite den här texten med faktiskt något som står i det kapitel som Pierre citerade förut i Matteus 6. För där är Jesus som undervisar och så säger han, titta på fåglarna. Se, de har mat. De tar jag hand om. Varför oroar du dig för maten på ditt bord? Och titta här på blommorna. Jag vet inte om ni... Jag stannar upp ibland och tittar på blommorna som växer nu ute. Ibland tänker jag på alla de här tusen skönorna som växer överallt. Tänk att, tänk att Gud slösar så med skönhet. Han liksom håller inte tillbaka utan han strör ut sköna, vackra saker på sin jord. Och så säger han, titta på de här blommorna. Om jag ger dem så mycket Vackra kläder, ska jag inte då bry mig om? Skulle jag då inte bry mig om dig som är min avbild? Att du har kläder på kroppen. Och så säger Jesus, sök först mitt rike och min rättfärdighet. Då kommer du få allt det andra också. Och här säger Paulus, Guds rike det är rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Och då tänkte jag fundera kring de här orden lite grann. Vad är rättfärdighet, frid och glädje? Rättfärdighet, det kanske är ett ord som vi inte där använder dagligen i, när vi pratar här i samhället idag. Och vad står det för? En del kommer att tänka på laglydnad när man tänker på rättfärdighet. Att följa förordningar och regler- då är man rättfärdig när man gör det. I gamla testamentet så utväljer Gud ett folk åt sig. Det judiska, förbund, judiska folket sluter Gud ett förbund med. Och det gör han därför att han har en stor tanke. Han har en stor plan. Han ska nämligen sända sin son för att rädda världen. Och han måste förbereda ett folk, en plats på jorden för att kunna ta emot Messias. Ta emot sin son. Och då när Gud utväljer det här folket så lägger han ner en ordning. Och så liksom säger han att följer ni den här ordningen. Då kommer jag väl signa er och ni kommer ha, leva i harmoni och ha det gott. Om ni lever i relation med mig och följer det som jag har sagt till er. Och då om vi läser gamla testamentet och ser hur när Israels folk följde Guds bud och, det, och levde nära Gud. Då levde de i sån här välsignelse. De hade mat och de hade boskap. De hade land och, och utrymme. De hade respekt bland nationerna. När de följde och levde. I Guds närhet. De var rättfärdiga då. Då kallades det att de var rättfärdiga. Men det blev till ett problem. Därför att det judiska folket. Och som vi faktiskt snart ska se. Även vi. Började titta på handlingarna de gjorde istället. Istället för att titta på relationen med Gud. Så började de titta på det de presterade. De börjar fokusera på att ordagrant följa Guds bud istället för att bara försöka leva så nära honom som möjligt. De vill vara duktiga och bli rättfärdiga. Och någonstans där så glömde de alltså bort att det var relationen till Gud som var det viktiga. Plötsligt så var det viktigt att kontrollera all maten så att det inte fanns någonting som var orent i lunchen man åt Plötsligt så var det viktigt att hålla vilodagen på minuten och nåde den som drog upp sin åsna som hade ramlat ner i brunnen. Det blev lagiskhet och det blev prestation. Det är man kunde göra själv. Man försökte skapa sin egen rättfärdighet. Och här kommer vi in då. Därför vi har också väldigt lätt för att göra så här. Vi tänker att ja, men om jag är en allmänt god människa om jag ler mot kassörskan på Ica om jag betalar min skatt om jag inte svär och brukar fula ord ja, då är jag väl rättfärdig. Det är bra saker. Men rättfärdighet är något annat. Och det är precis samma sak med oss som är, är kristna. Vi tänker precis likadant. Jag har lätt att göra det. Jag har lätt att göra det. Ja, men om jag läser ett kapitel, minst ett kapitel i Bibeln om dagen. Japp. Och jag går i kyrkan på söndag. Och jag, jag sköter mig. Jag ger min tionde varje månad. Och är med i en mingelfika grupp. Ja, men då är jag väl rättfärdig. Det är bra saker. Men det är din egen prestation. Det är vad du gör. Och du kan inte skapa en grund grundrättfärdighet. Om vi ska hela tiden försöka skapa vår rättfärdighet, då kommer vi snart köra huvudet i väggen. För vi är helt slut av att hela tiden prestera och, och skapa det här. Vi kan inte skapa rättfärdighet. För rättfärdigheten kommer från Gud. Det är han som är rättfärdig. I Guds rike skriver Paulus, så råder rättfärdighet. Vi kan inte prestera den. Gud ger av sin rättfärdighet. Det står. Paulus skriver i ett annat brev, andra korintisbrevet 5, så skriver han att Jesus, han visste inte vad synd var. Han var helt ren. Han var Guds son. Han visste inte av synd. Och honom gjorde Gud- till synd för att vi skulle få rättfärdigheten från Gud så när vi accepterar vad Jesus gjorde när vi tar emot honom, när vi börjar tro och tänka, jo men det är nog sant detta då gör Gud oss rättfärdiga det är då det händer då blir vi rättfärdiggjorda Jesus var ju det han var rättfärdig Han visste inte av någon synd Så när vi lever med Jesus Då säger Bibeln då, då har Bibeln ett uttryck Paulus särskilt har ett uttryck Han säger att vi är i Kristus När vi tar emot Jesus Då är vi i Kristus Och då är det så att när Gud ser på oss Gud som är rättfärdig När han ser på oss Då ser han Jesus Och då säger han mm, Kom till mig, du är rättfärdig och det är märkligt va? För, till, för när han ser på mig, och jag vet hur jag är. Jag tänker ibland, hoppas Gud tittade bort nu. När jag handlade så mot den personen. När jag hade en sån attityd. När jag tänkte de tankarna, hoppas inte Gud kollade in i mitt huvud då. När jag sa de sakerna. Men Gud han ser på mig och han vet att när jag har överlåtit mig till Jesus, då ser Gud på mig och så säger han Du är rättfärdig. För han ser på mig, han ser på dig genom Jesus. Det är Gud som ger oss rättfärdighet genom Jesus. Så vi skulle kunna säga att det finns två sorters rättfärdighet. Och den ena är egentligen ingen rättfärdighet. Den här som vi försöker pressera själva. När vi gör saker som är goda och rättfärdiga enligt oss själva. Men ingen människa kan rädda sig själv. Jag har en del av er vet att jag har rest ganska mycket. Och sett ganska många hur olika människor runt om i världen försöker bli rättfärdiggjorda. Jag bor, när jag bor i Indien så bor jag granne med ett stort hinduiskt tempel. Och där på morgnarna så brukar alltid affärsmännen och, och de som ska åka och jobba de brukar komma dit på morgnarna för att göra sina offer på morgonen. För att behaga gudarna så att gudarna hjälper dem under dagen. Och när man ser hur de här eh, välutbildade, finklädda, eh, etablerade personerna vad de gör i templet för att gudarna ska, ska liksom dem, gör dem rena och hjälpa dem då blir man helt jag kan bli både ledsen och lite full i skratt och förvånad alltså, de kan göra såna konstiga saker det finns en pelare i det här templet och eh, nu ringer en telefon ja, hallå det finns en pelare i det här templet och när det jag har sett den här mannen han kommer hit alltid samma tid och så går han runt den här pelaren inte en gång. Han går runt. Han har fin kostym. Han är riktigt tjusig. Han går runt, runt och så ser han ut som han ber. Och han går runt säkert femte gånger runt den här pelaren. Jag ser en annan kvinna komma in med tjusiga sidenkläder. Och hon står framför avgudar altaret. Och nu vet jag inte om man kan göra en mikrofon i handen. Men hon gör så här. och det känns lite märkligt men då känner hon att så ska jag göra inför min Gud för att min Gud ska på något sätt gilla mig uppskatta mig, välsigna mig och se och bli glad över mig och då blir jag lite ledsen när jag ser det, för jag vet att egentligen så räcker det med att vi vänder oss till Gud och säger Jesus, gör mig ren och så behöver inte vi hålla på så där. Vi behöver inte, nu kanske vi skrattar och de som går runt pelar och gör grimmager. Men vi skulle kunna faktiskt skratta åt oss själva också, som ibland bara, nu jag kyrkan för att då kommer Gud gilla mig och, ja, nu så ler jag här mot alla jag möter i stan, för att då så gör ju en kristen. Fast det är goda saker allt det där, men du blir inte rättfärdiggjord av dina handlingar. Det är Gud som gör dig rättfärdig. Vänd dig mot Gud, så renar han dig. Och sen kan du göra alla de goda gärningarna. Och det är det som är så skönt. För när vi vänder oss till Gud, då blir vi verkligen rättfärdiga Eftersom det är han som är rättfärdig. Skulle jag liksom be Pierre som i sig är en väldigt god person, skulle jag liksom be honom, Pierre kan inte du hjälpa mig, jag har gjort det här och det här kan inte du säga att jag är rättfärdig ändå, han kan inte säga det det finns väl mycket gott, han är mer rättfärdig än jag men han kan inte säga det, för att det måste vara den som är helt och hållet rättfärdig som säger det till mig, och det är Gud, och han kan säga det till Pierre också och till oss alla. Han kan göra oss rättfärdiga. När detta är sagt så måste jag också säga att hur vi lever är ju inte oviktigt. Det finns ju någon form av rättskaffenshet, Ett beteende som, som är gott. Det har inte upphävts att vi ska göra rätt. Men... Däremot, nu har vi ju en bottenplatta. Nu har vi ju Guds rättfärdighet att stå på. När vi gör rätta, utifrån den rättfärdigheten som han ger så kan vi växa i tålamod och självbehärskning och vänlighet. Utifrån den så kan vi utveckla en god livs livsstil att hjälpa andra att vara till för andra. Därför att vi har rättfärdigheten från Gud. Vi behöver inte prestera det i vår egen kraft. Vi tar kraften från Gud och gör goda gärningar. Jesus sa, saliga är det som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Det ska bli mättade. Guds rike består av rättfärdighet. Frid, Guds rike, är rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Frid I Israel så hälsar man på varandra. Shalom, säger man. Det är deras hälsningsfras. Och den är långt mycket vackrare egentligen än vårat hej eller hejsan. För den har en mening. Det betyder frid. Det betyder, gläd... Det betyder frid. Det betyder fred. Att hälsa på varandra så. Och så gör man i Mellanöstern. Så gör man i alla de olika länderna i Mellanöstern. Salam, Man önskar varandra fred. Inom parentes. Jag får säga det. Att vi ska önska den regionen på jorden fred. Ehm. När vi ser på nyheterna. När vi läser våra tidningar. Det är så mycket av ondska som händer i de länderna just nu. Jag tänker på Syrien. Vi har vänner från Syrien mitt ibland oss. Vad som händer med barnen. Vi har väl barn här idag. Men vad som händer med barnen i Syrien. Jag kan inte ens tänka det. Vi ska be om fred över platserna där. Det är vårt uppdrag som troende. När du ser på nyheterna. Vänd dig till Gud och säg: Gud. Kom med fred. Jesus, fridens första. Rid in i Syrien, i Damaskus. Och Kom med din fred. Shalom i Bibeln, frid i Bibeln handlar om, det är inte bara en sån här allmän skön känsla av nu har jag lite harmoni i mitt liv, nu känner jag mig lugn, utan det är ett stort Guds frid. Guds rikes frid är mer än bara känslor. Det är en grundtrygghet, en grundfrid. När det är strul i våra relationer. När det är smärta och grubbel och vånda i vårt inre. När det är kaos på börserna och i eurozonen och i världens länder. Då vill Gud, Herren, han vill skänka oss en frid i botten av oss själva. I grunden på oss själva. Jag brukar tänka på flera olika berättelser om Jesus när han är på Genesarets sjö. När jag tänker på frid. Han hade ju lärjungar som var fiskare. Och som var vana vid att vara ute på sjön. Och vid ett tillfälle, som det står med Lukas 8. Så ger de sig ut på sjön. Och Jesus är så trött så han lägger sig och sover. Och under tiden så började det blåsa och storma så mycket så att till och med de här fiskargubbarna som faktiskt lärjungarna var de blir rädda. De känner att vi går under. Och vad gör de då? Jo, de väcker han som är snickare och tänker att han kan nog hjälpa oss. De visste att det var något mer med honom. Det var inte bara en vanlig landkrabba utan det var Guds son. Så de väcker Jesus och säger oss hjälp oss vi går under. Och så stillar Jesus stormen så det blir alldeles lugnt. Det finns en annan berättelse när Jesus när lärjungarna åker själva ut på sjön. På natten och det är så kämpigt för de har motvind så de sliter och jobbar jättehårt. Och så helt plötsligt kommer Jesus gå på vattnet. Och han nästan går förbi dem står det. Och sen så när, när de ser att det är han så kommer han in i båten. Och det blir stilla och de kan ro lugnt i land. När det stormar och när det är motvind. Då är inte det ett problem för Jesus. Han kan till och med sova när det stormar. Därför att han är fridens första. Han kan till och med gå på det. Som är i våra ögon okontrollerbart. Varför? Därför att han har frid. Han är lugn inför det. Naturen eller stormar skrämmer inte honom. Och så är det också i våra liv. När det stormar runt omkring dig. Håll dig nära Jesus. Därför att han kan stilla stormar. Men han ger också en frid- i våra liv så att vi kan vila även när det stormar. När det är motvind och det kämpar. Håll dig nära Jesus. Då kan du till och med gå tryggt när det är motvind. Och han kan skapa det vildstilla när det väl är dags. Många utav er. Tillsammans med mig kan vittna om att bara för att man tar emot Jesus och blir kristen så blir det ju inte liksom slut på alla stormar i livet. Däremot så är det så att man då har en grund frid i sitt liv. Och kan luta sig mot Jesus när det stormar. Jesus sa, min frid ger jag er. Inte det som världen ger, utan min frid. Guds rike består av frid. Och så det sista ordet då. Glädje. Glädje. Guds rike. I Guds rike är det glädje i den heliga ande. Så precis som med rättfärdighet och med friden. Så är den djupare glädjen den vi kan hitta här i den här världen och i vårt samhälle. Det är glädjen som kommer ifrån Gud. Förra helgen, för precis en vecka sedan, så var jag på Legoland i Danmark. Det var jätteroligt. Jag var där med mina brorsbarn och alla tyckte vi det var väldigt, väldigt kul. Treåringen och jag, vi stod och kikade och njöt av de här. Byggda landskapen i Lego, där båtar går, och där lastbilar kommer, och grävskoporna står, och tömmer legobitar någonstans. Det var jättehärligt att se. Femåringen hade jätteroligt i Berjedalbanan, och, och de stora barnen hade vattenkrig, och ja, vi hade väldigt roligt allihopa. Men vi vet att alla dagar är inte som att vara på Legoland och äta glass och åka Legobåt. Dagen innan hade åttaåringen åksjuka och sjuåringen hade feber. Dagen efter var föräldrarna helt slut och faster hade ont i hela kroppen. Och ja, dagarna skiftar så här i livet. Vi upplever glädje i livet av olika slag och den glädjen ska vi ta vara på och njuta av och minnas Gud ger oss så mycket glädje i vårt liv. Och vi ska tacka Gud för det. För de här små vardagliga sakerna. Och för de stora sakerna. Men som sagt, det är inte bestående. Minnet av Legoland kommer faktiskt att blekna. Min nya fina cykel, Josefin. Hon kommer så småningom rosta. Och kanske gå sönder och tappa någon skruv. Livet skiftar. Och det vi har och gläds över förändras. Bibeln talar om att Gud är av evighet. Att hans rike inte skakas, inte kan skakas som andra riken kan skaka. Hans löften består för evigt, säger Bibeln. Och hans glädje finns kvar. Så precis som med rättfärdigheten från Gud och hans frid så kan glädjen i den heliga ande få vara botten bottenplatta i ditt och mitt liv. Det handlar inte om en ytlig glättig hurtighet. För precis som jag sa förut så kommer vi möta svårigheter och sorg i våra liv. Men då finns det där i grunden av oss själva. En glädje från Gud som håller också när sorgen kommer. Det är en grund av förnyelse och en vilsam glädje som kommer ifrån Gud. Jesus sa, detta har jag talat till er för att min glädje ska vara i er. Och er glädje ska vara fullkomlig. Guds rike består av glädje. Guds rike är rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Jesus sa, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Vi ska avsluta nu den här predikan. Och vi ska sjunga lite tillsammans. Och jag vill ge möjlighet för dig som känner att du behöver fyllas på på nytt eller för första gången av Guds rättfärdighet, frid och glädje. Att få sträcka dig efter det, att sluta prestera i egen kraft därför du är trött på det det är vi allihop vi behöver inte göra det Gud vill skänka sin rättfärdighet till dig du är trött på stormarna i ditt liv ja, men överlåt dig då till honom som är fridens första och vandra genom stormen med honom håll honom i handen och låt dig uppfyllas av hans glädje som går i botten på dig själv som du kan hämta styrka ur under dagar som kommer. Så det finns möjligheter, det kommer finnas förberedelser som sitter där framme som om du vill ha personlig förbön så kan du komma fram. Annars sök Gud där du sitter och överlåt dig till honom. Vi sjunger något tillsammans.